0: ¿Empezamos?
1: Sí. Estás escuchando a Guardos y Dragones.
0: Muy bien amigos, bienvenidos a la primera entrega oficial de Wargos y Dragones el podcast en el que vamos a hablar de Juego de Tronos y en esta ocasión hablaremos de el primer episodio de la séptima temporada titulado Roca Dragón o Dragonstone en inglés un episodio que ahora, bueno, vamos a contar algunos detalles estuvo haciendo historia en la, valga la redundancia, historia de la televisión ¿Cómo estás, Pau?
1: Bien, muy bien, contenta ¿Te gustó? Sí,
0: ¿Estabas ansiosa
1: por el regreso? Sí, sí, tenía muchas ganas de que empezara. Quedó, te quedaron muchas cosas que me hubiesen gustado ver así de una, pero bueno, sabemos cómo es.
0: ¿Estuvo a la altura de lo que esperabas? Hubo mucha mucha expectativa previa. Nosotros estuvimos, o sea, a nivel, a nivel mundial se podría decir, hubo una la repercusión muy grande antes de que empiece para mí fue una sensación no sé si vos sentiste más o menos lo mismo fue una sensación muy parecida a lo que es la previa de, del mundial justo a nosotros nos coincidió con que estábamos nosotros dos teníamos la, la ansiedad desde hace, como todos los fanáticos de la serie, desde hace semanas leyendo, viendo trailers imágenes, etcétera sobre todo porque es un estreno postergado que ya se tendría que haber estrenado ya tendría que estar terminando ...la temporada si se hubiera estrenado en la fecha normal... ...que suele ser mayo, junio... ...y... ...se vino postergando... ...entonces se fue generando mucha más... ...ansiedad y entusiasmo entre los fanáticos... ...a nosotros nos coincidió con... ...una reunión familiar... ...donde vino familia de, de distintos lugares... ...y muchos estábamos... ...igual de ansiosos por la... Gener ...distintas generaciones... ...que no ha pasado muchas veces... ...bueno... A Pasó hace poco con The Walking Dead Sí, con The Walking Dead pasa Pero no más, no pasó más Y, sí. y esto hay que reconocer que era un poquitito más la, la ansiedad por ahí De lo que pasaba, porque Ya se sabe que es el final de la serie Que es el principio Del final, como ya Dijeron en muchos lugares Coincidió con esta reunión familiar, éramos varias personas Incluso durante la reunión Nos dimos el gusto de, de ver uno de los capítulos De la temporada sí. pasada eh, la
1: batalla de los bastardos
0: así que hubo mucha ansiedad a nivel mundial mucha adrenalina y bueno estuvo estuvo a la altura decís vos de, de lo que vos esperabas digamos te, no, no te defraudó no sí. te sentiste desilusionado. De
1: me, me faltó un poco más de deenerys hubo demasiado de cersei yo no la tolero preferiría que estuviera muerta ya pero obviamente se terminaría la serie pero hubo mucho de, del norte que es lo que me gusta que es lo que Prefiero por sobre todas las demás casas pero hubo poco de, de Daenerys yo esperaba algo más
0: bueno, ahora vamos a meternos vamos escena por escena eh, comentando lo que nos pareció y vamos viendo lo que, lo que nos gustó lo que no nos gustó lo que esperábamos y lo que no esperábamos quizás sorprendentemente fue un capítulo bastante coral hubo muchos personajes muchas escenas muchas localizaciones y incluso personajes no tan principales que quizás sean principales, eh, principales en esta serie porque después de, de vientos de invierno se hicieron una gran limpieza de personajes así que salvo dos o tres que no aparecieron en este capítulo aparecieron todos los personajes que más o menos van a tener que ver imaginamos en esta temporada la primera escena fue desconcertante ¿qué te pareció? porque empieza con Walder Frey empieza con con Walder Frey, con su familia reunida y lo último que habíamos visto de, de Walder Frey fue que se que, que moría en manos de, de Aria. ¿Qué, sí. ¿Qué pensaste en esa primera escena? No,
1: no, era muy descabellado. Sabiendo que Aria lleva el estandarte de los sin rostro... ¿Sin rostro? Sí. Era lógico de pensar que era ella, obviamente, porque Walder Frey estaba muerto. Sí,
0: pero a mí también me por un, un instante hasta que entendí que era lo que sucedía, hasta que dice que estaban reunidos, porque eso es lo que pasó, era una reunión, era una escena en la que había reunido a todos los Frey, o sea, lo que había reunido era a toda la familia, en esta primera escena, que nos deja todos medio abierto y con ganas de, de aplaudir nuevamente, al igual que el último capítulo, de la temporada pasada, lo de Aria limpia a toda la familia, creemos, salvo que queden... Algunas de sus tantas esposas embarazadas sí, sí, quizás sí, ¿no? de
1: eso va a haber seguro pero,
0: pero salvando eso Digamos, para la serie Acaba de liquidar también un personaje Y todo, narramos una historia Que son las de los Frey porque eh, reunió, Igual
1: no valían mucho
0: No tenían mucho más para hacer Ahora queda ahí una zona desierta Un... ...un castillo desierto... ...un castillo que, que alguien tendrá que apropiarse... ...pero a mí te decía... ...lo primero que pienso... ...por un instante hasta que... ...Aria en el personaje de Walder Frey... ...dice que... ...que... ...reunió a toda su familia para manejarlo ...y ya empezás a darte cuenta... ...qué es lo que pasa... ...por un instante pensé que era un flashback... ...que estábamos en la escena... ...en la escena previa a la muerte de Walder Frey... ...que nos estaban mostrando algo de lo sí. que había pasado antes... Y, y luego luego bueno nos muestran qué es lo que pasó en realidad
1: con el único que tolero esos, o sea que hice el trato digamos con con la serie son, es con Brand. el resto no sé si ha tenido mucho flashback así como para decir
0: sí hubiera estado fuera flashback. de registro claro. hubiera estado fuera de registro pero bueno ver a Walder Frey ahí a mí me desconcertó por un instante hasta que comprendí lo que estaba pasando. Bueno, lo lindo de esa escena, digamos, para los que somos amantes del norte, digamos, de la casa Stark, es cuando, a modo de felicitación, pero con una cara que no coincidía con lo que estaba diciendo el viejo, les dice, ustedes invitaron a gente a su casa y los mataron, digamos, como que habían violado todas las...
1: Todos los códigos.
0: Exacto, claro. Todo lo que lo que sucedió en la boda roja, o sea, Arya, a pesar de no haber estado ahí, les pasa factura uno por uno sobre sí, sí. lo que lo que había pasado.
1: Que principalmente por eso los mata.
0: Exactamente.
1: Ya les jura venganza desde ese momento, desde la boda roja.
0: Y es muy bueno. Tacha un nuevo nombre de su lista. Estaba en su lista, Walder Frey, y termina luego de bueno. El detalle de que no le deja tomar vino a la chica, a la esposa de Walter Frey, pero aparte no le dice, no le guiña el ojo para decirle por qué no, no le toma sí. vino, sino que la sigue tratando mal, sigue dentro del personaje. El rostro de Aria, la cara, los ojos de Aria, cuando se saca la máscara de Frey. Parece otra persona, ¿no?
1: En la escena, en, en, en el primer.
0: En el primer plano, claro. Sí. En el momento que se saca y queda mirando. No
1: cuando gira y le habla a la chica y Exacto. le explica qué es lo que tiene que decir si alguien pregunta qué le pasó a los Frey.
0: Parecía una especie de Terminator, una sí, cosa. Sí, sí, sí,
1: sí. Estaba totalmente. Muy
0: deshumanizada.
1: Sí, sí, desencajadísima.
0: Y se va caminando entre los muertos. y eh, Igual que su hermana, después de ver morir a a y hermano de sus perros justo antes de salir del mm. plano sonríe, sale seria y sonríe justo antes de salir del plano y bueno, ahí vienen los títulos y nos vamos a quizás una de las escenas más sorprendentes o más aterrorizantes de toda la serie la escena siguiente en medio de una enorme tormenta de, de nieve de hielo, evidentemente eran los caminantes blancos y se vienen acercando como si fuera una, una nube negra en la que poco a poco se ven las siluetas y bueno, vemos a, a los caminantes blancos y a, a los muertos no solo a los caminantes blancos sino a los muertos que ellos mismos resucitan caminando que son muchísimos y entre ellos vemos
1: tres gigantes
0: Sí, por lo menos tres gigantes muy parecidos a Wungum. Wun. Tuvimos el debate de si era o no era Porque si era Estaba mal que viniera del otro lado del muro Porque murió de este lado claro. Y bueno Evidentemente no lo son Pero están interpretados por el mismo actor no, Ese detalle
1: mira, te lo, no lo, sabía.
0: lo lo descubrimos hoy Gracias a, a Blisken Que descubrió que era el, el mismo actor Que dicho sea de paso También eh, interpretó a la montaña En las primeras temporadas mira eh, es un tipo grande y todo Y bueno, mataron a su personaje Pero logró quedarse en la serie Interpretando a estos otros gigantes Tienen tres gigantes eh, Sorprendente ¿No? Porque no los habíamos visto Hasta ahora
1: no habían mostrado Caminantes blancos gigantes No, pero sí habían dicho que él Era el último claro, de su especie Así que era obvio que estaban muertos No que estaban transformados en caminantes Pero... ...sí que estaban muerto, ...porque ya lo habían dejado bien claro... ...que él era el último...
0: ...y acá vos interpretaste... ...con justa razón... ...y con mucho acierto... ...que es... ...un flashback... ...no un flashback... No, ...sino que... ...una
1: visión de Bran...
0: ...claro Bran... ...porque la toma siguiente... ...es Bran con los ojos en blanco... ...como que está conectado... ...a la internet... ...al wifi... ...y... ...y vos decís que... ...yo pensé que nos lo estaban mostrando... ...a nosotros... ...y vos decís que él... ...lo está viendo...
1: ...él lo está viendo... ...él está siguiendo los pasos... ...de los caminantes para, ...para controlar y ver por dónde están... ...y a dónde llegan... Y, ...y cuánto tiempo les queda... ...porque aparte es lo primero que les dice... ...cuando... ...le abren la puerta del, del muro...
0: ...porque Bran definitivamente... ...de una vez por todas llega al muro...
1: Oh, sí, pobre mira
0: ...y mira por primera vez... ...desde que se murió... ...Hodor... Eh, ...alguien le ayuda a llevar al, al... lisiado, al tullido... ...no... ...bueno no lo creen primero pero no duda mucho... Eh, ...el nuevo comandante... ...Lord Commander de, de la Guardia de la Noche... ...porque Bran, bueno, no le deja mucha, mucho espacio para dudar, digamos... ...Bran sale justo a tiempo ahí de, de la Internet y bueno... ...Bran ha cruzado el muro y ya lo tenemos de, de nuestro lado... ...de una sí. vez por todas, después de tanto tiempo... ...aparece de nuestro lado... ...Amira en esa escena se la ve destruida...
1: Sí, no sí, sé si... ...está agotada...
0: ...sí, realmente se la ve que no da más... ...y de hecho... El tío Benjamin los había dejado en un árbol y vemos que están bastante lejos los árboles de donde, de donde están ellos. Así que tuvo que tirar un buen rato de, del carro. Y la escena siguiente bueno, es en, en Invernalia con, con John hablando con todas las familias, de, con todos los señores de, del norte. Hablando sobre el vidriagón. Se ve que ya evidentemente ha convencido sobre, de la presencia de los Caminantes Blancos y de que la guerra es ahí, es, ahí, es esa. Y bueno, están hablando del vidriagón, de que tienen que averiguar cómo...
1: Dónde hay, que hay que sacarlo y ponerse a fabricar armas allá. Este, y armar ejércitos. Porque no les va a alcanzar la gente que tiene.
0: Y tenemos a, a la estrella de la serie, sí, Adriana Mormón, con su cara de nada. Como, ¿Qué le pasó a esa chica, Pau? ¿Por qué está tan seria? ¿Por qué? No, no, psicológicamente, ¿no? Sí, sí. <ríe> es una adulta en cuerpo de niña. Eh, bueno, no, se, no sonríe, no disfruta
1: el solo hecho de tener que haberse hecho cargo de su casa a tan corta edad es obvio que no la pasó muy bien
0: y bueno y John hablando con, con la gente que da eh, menciona que los nuevos guardianes la, la gente que tiene que estar a cargo para cuidar eh, lo, lo, de, de los caminantes blancos son los, los salvajes a lo que Tormund no se niega, eh, lo acepta con, con orgullo, ¿verdad? Sí. Y dice que...
1: Ahora son ellos eh, quienes vigilan.
0: Sobrando a los señores de Invernalia, a los señores de, del norte, les dice que, que ahora ellos son los vigilantes, que antes los vigilantes los, los vigilaban a ellos, vigilaban... De ellos, de la presencia de ellos eh, Acá un detalle también que hablan con Liana Mormondes que van a, a hacer eh, sí. Entrenar, a preparar para la batalla Desde los 10 años hasta los 60 No hay jubilación anticipada
1: No, no les adelantaron las jubilaciones
0: De los 10 años hasta los 60 Los van a entrenar para combatir Hombres y mujeres, sí porque Liana dice Que no se va a quedar tejiendo Mientras los demás
1: eh... e Igualmente el primero que dice que Se va a entrenar a las mujeres Es John
0: Exactamente.
1: Iliana este, lo que hace una vez más es apoyarlo, respaldarlo. Este, en, en las decisiones que, que él toma en donde vemos en en, en, este, en esta escena que ya está tomando carne de este soy el rey del norte. Son. Sí, 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 y tomo las decisiones y se hace lo que yo digo y es así.
0: Le cuesta, porque cuando Sans empieza a hablar, él está de pie eh le cuesta o sea siente ese dilema de tener que algo muy distinto a lo que le pasa a ella él siente el dilema de tener que contradecirla adelante adelante de los demás eh, hay dos familias que los traicionaron Umber y Karstak y Sansa quiere que le saquen el castillo para dárselo a familias leales a familias fieles y John no quiere John no está de acuerdo eh, ¿qué te parece? que um,
1: me parece que es que es él Siempre fue muy correcto, siempre fue muy muy leal. Eh... Muy
0: Stark, ¿no?
1: Sí, incluso más que Sansa. Eh...
0: Porque Sansa Sansa es Tully. Eh,
1: claro, esto lo sí, aprendí sí, de, sí.
0: de Gaff, de la Potsilga. Sí, que sí. Es, es la madre. Es una Tully, claro. Es la madre y la tía, que es la, de,
1: Iba a decir... de la del valle. Chota como la madre, pero no, sé <risa> no, si no digas mueren, chota porque ¿sí? ¿sí?
0: Sí, sí, lo van a censurar. El confer.
1: Eh, y acá, igual, creo que, que John también lo que siente es: él siempre fue un bastardo. Por más de que todos le digan, así ¿no? si sos un Stark, y sí, qué lindo. ahí si mi hermano, cuando lo vio Sansa y se reencontraron, él siempre fue un, un bastardo. Y en más o menor medida, siempre se lo hicieron sentir de esa manera. Entonces creo que también el tener que confrontarla a ella y decirle no, yo no lo pienso así, también debe generar mucha mucha contradicción en él mismo. Porque acá el
0: tema es que Sansa quiere que no sé, que echen a toda la familia que la dejen en la calle
1: sí, 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 que le saquen no, como el título digamos,
0: en principio, de pertenencia no sé si no pretende, no recuerdo ahora si no pretende que, que quemen, que derriben los castillos no, o algo
1: hay uno de las casas del norte que lo primero que quiere es que derriben las casas, los castillos y ahí donde Sansa les dice que no que eso no se puede hacer porque ellos necesitan todo tipo de, de, de resguardo para pelear esta lucha contra los caminantes pero lo que sí quiere es que, esas, que esos castillos dejen de pertenecer a estas familias y pasen a pertenecer a otras familias que no tienen castillos o que son menos pudientes, digamos, este, como para darles un premio por haberlos apoyado.
0: Claro, Sansa dice, no hay castigo por la traición ni recompensa por ser fieles. Y eh, acá el, el diálogo es muy rico, es muy lindo, incluso este que se transcurre aquí adentro y el que tienen esos dos aparte, porque John le dice que el castigo de la traición es la muerte y que las dos personas, los dos señores de esas casas, Umber y Carter que traicionaron murieron en el campo de batalla
1: yo creo que igual lo dice porque si no, los hubiese hecho matar no los hubiese hecho matar, los hubiese los matado hubiese en, ejecutado, como hizo con, con quienes lo traicionaron en la Guardia
0: de la Noche. Que lo pone como ejemplo también.
1: Claro. Hay
0: un homenaje a Ned cuando dicen que la persona que dicta la sentencia debe, la
1: ejecuta.
0: debe ejecutarla, que es algo que transcurre en el primer capítulo y que lo dejan en claro. De todas maneras está bueno lo que dice John porque dice bueno, no voy a, a castigar a toda una familia por dos locos, por dos... Irresponsable lo que fuera Sansa le, le rebate y él le vuelve a rebatir hasta que dejan claro que es el rey, que es su palabra y que como su palabra es inamovible y punto, así se queda acá vemos, eh, al igual que pasó en las Islas de Hierro cuando apareció Euron que los que están ahí apoyan primero una cosa, después de, primero apoyan uh -huh. lo que dice Sansa, después apoyan lo que dice él, haciendo ruido, golpeando con las piernas en el piso, lo que fuera. Y vemos, detalle importante de la escena, la sonrisa de meñique.
1: Sí, cuando Sansa se le quiere imponer, se le borra obviamente cuando, cuando John increpa nuevamente. Pero queda ahí como esa luz de esperanza claro. de que ve pica entre los hermanos y ganancia para él, obviamente, porque es lo único que le interesa.
0: Porque a él no es, claro, no es lo que le interesa no es, no está de acuerdo con lo que diga Sansa o con lo que dice John.
1: No, 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 él lo que quiere es generar, este para, para poder él mediar, o sea...
0: Lo que le interesa es el conflicto.
1: Claro, porque para sin, sin conflicto e él no gana. No puede ser pájaro carpintero, sin conflicto en el medio. Está
0: todo escrito en el Martín Fierro. O no, los sí. hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Que sí. si no se los
1: devoran los de afuera. Algo
0: así, nos falta una frase en el medio, pero bueno, después lo, lo, lo editamos. Lo que sí, hay que tener en cuenta también que esas dos casas, las dos casas con supuestamente traicioneras, quedaron lideradas por niños.
1: Claro, sí, sí, por los únicos que no pudieron... Eh. ...en una de las casas está liderada por una mujer... ...¿por qué? porque en ese entonces... las ...mujeres no peleaban... ...van a empezar a pelear a partir de ahora... ...de esta decisión de John... ...pero por una cuestión... ...de que le falta personal, digamos... ...y el otro es menor de 10 años...
0: ...el otro es un chico muy chico... así como Bran cuando quedó a cargo de Invernalia... ...y bueno, los dos juran lealtad... ...al nuevo rey del norte... ...y bueno, dice que responderán el llamado... ...y el diálogo que sigue afuera entre ellos... Es, es muy muy rico también porque bueno, él le deja claro algo obvio porque lo que dice Sansa en el discurso, interrumpiendo su discurso no está mal tiene cierto, bueno está bien, los cambia cuando John pone su, su punto de vista y sobre todo a mí me cambió cuando vi que los otros dos eran chicos, ¿no cierto? es cierto? es rico es rica la conversación porque John le deja claro que bueno, el tema es no cuestionarlo delante de otros y ella le pregunta le dice soy el rey te vas, vas a usar una corona ahora como riéndose como ninguneándolo y le dejan claro que no sé si le dejan claro pero le dice que Joffrey no permitió que ella lo cuestionara y ahí John, a John le duele
1: ay si sí, chiquito pobrecito
0: John se queda ahí le dice si si se piensa que él es como Joffrey hasta que ella le dice no no hay son los más distintos a Joe Freak que hay. Y ahí afuera es donde ella tiene un. un... Cuando yo estaba pensando que ella estaba muy, muy equivocada en lo que decía, eh, ella le da. Le dice una frase que realmente me hace creer que, que tiene razón, porque le dice que tiene talento, que lleva la, la capacidad para, para reinar, que la gente lo sigue, tiene el carisma, lo que fuera, pero que tiene que ser más inteligente que Rob. ...y Kenet, que su padre y su hermano... ...y ahí tiene razón... ...ahí tiene razón porque... ...los otros siguieron fieles a sus convicciones...
1: sí ...y sí, murieron...
0: ...y murieron... ...traicionados, digamos, no, no murieron de, de manera noble... ...ninguno de los dos... ...por comportarse fieles... ...a sus convicciones a los que debían hacer... ...entonces ahí me hizo pensar Aria porque eh, Sansa porque tiene, tiene razón digamos una una visión una mirada inteligente
1: sí aparte que algo que después queda claro eh, cuando va corriendo la, la conversación este que ella además de ser una tuli me guardo me reservo mi comentario al respecto piensa o intenta pensar y ver las cosas más como Cersei que otra cosa sí entonces es desde ese lado que ella le dice... No debes cometer los mismos errores.
0: Y es muy inteligente lo que dice. No está mal. O sea, uno quisiera que yo no obrara así... Porque es como debería obrar el, el héroe de la de la serie. Pero bueno, esto es Juego de Tronos. Sí, sí. No, no triunfan los que... Los que... Obran así de, y bien. Porque bueno, la escena que sigue es esa. Cuando reciben el cuervo... Menos mal que viene el maestro ahí con el cuervo porque... John le dice, ¿y cómo sería más inteligente? Escuchándote a ti. Y ahí creo que se venía una pelea que se iban a agarrar de los pelos y no los interrumpen. Pues sí. Porque es casi ofensivo lo que le responde John a Sansa. Y bueno, Cersei los invita, lo invita a que vaya a desembarco. A que.
1: Que deponga las armas.
0: Que deponga las armas. No le fue bien a, al padre la última vez que fue a, a desembarco, no lo imagino a John. Y Sansa le dice. Te concentraste tanto en el enemigo del norte que te olvidaste del sur. Y Jon le dice, el único enemigo que cuenta es el del norte. Eh, Sansa le dice, o sea, lo repaso casi línea por línea porque me pareció muy interesante la charla. Sansa le dice, no hay nada que nos separe entre el entre el desembarco, no hay un muro. Y Jon le dice, ay no sé cuántos kilómetros mm. o millas, los Lannister no van a venir hasta acá a buscarnos es, ca es peor que el muro, los caminantes ya están acá los demás no van a venir no les preocupa, sí. ni nada, que pase lo que pase y Sansa nuevamente ahí lo que decís vos le dice, mira, si tenés un enemigo si Cersei tiene un enemigo, va a ser lo imposible va, va a lograr de alguna manera matar a su enemigo y ahí ella le dice que admira a Cersei sí. ¿qué te pareció el mapa?
1: está lindo uno ¿Como decorativo?
0: Uno así necesitamos como para terminar de...
1: De ver las distancias.
0: Sí, sí, de ver, de entender dónde está cada uno. Porque hay algunos que lo tienen en la mente, yo no... Se lo ve a Jamie eh, abatido. No abatido, sino consternado, digamos, ¿no? Como que está en un lugar donde no quiere estar o con quien no quiere estar.
1: Sí, no sé, después te digo. Mucho, mucha consternación, mucho, mucho, pero no puede hacer nada. Así que da igual. Lo único que se le ve es la cara de pánico cuando... Euron llega nada más que para casarse con la reina actual. No tiene autoridad ni para hablar de su propio hijo que se suicidó, así que imagínate. Lo bueno es que ella los va. Va contando todos sus enemigos y los va contando por separado. O sea, ya no tiene en cuenta que. ¿Cómo se llama?
0: Snake. Sand Snake.
1: Sand Snake ya están unidas a.
0: Dionella sí, y a Denerys. Bueno, Jamie. Jaime ahí hace mucho hincapié en que ellos no tienen aliados quedaron aislados que los demás que nadie quiere pelear para el bando perdedor bueno, primero eh, tiene que escuchar a Cersei y hablar de Tyrion y echarle en cara a él que él lo liberó a pesar de que mató a su padre, mató a su primer hijo, etcétera etcétera, eh, el hermano que él tanto adora, le dice y... Bueno, y Jaime le, dice, le dejan claro que no tienen aliados Y que sin aliados, no importa qué tan bueno sea su ejército No hay forma de que puedan ganar una, una batalla Y Cer Cersei como siempre, está tiene todo calculado mm. ¿No?
1: Sí, relativo Acá le roba lo de la dinastía Ya que como no tiene hijos, no tiene dinastía
0: eh, Sí, lo que pasa es que, claro No tienen hijos por ahora porque ya tiene pensado casarse
1: Sí, con Euron
0: Por eso quiere iniciar una dinastía Acá hay un detalle en esta escena Que eh, devela una incógnita Que anduvo dando vueltas por ahí De por qué Cersei, cuando muere Tomen No lo llora Yo no me, nunca me lo había planteado Porque para mí estaba consternada el, O sea, muere Tomen en la escena siguiente en, en Viento de Invierno Ella queda mirando El cuerpo muerto de Tomen Y manda a quemarlo con su padre Con su hermano y, y acá queda esa queda de, eh, de velada esa incógnita porque Jamie se le pregunta, detalle, en el momento que Jamie se lo pregunta, ella va y se toma una copa de vino, como que es algo que no le hace bien, que, que no quiere hablar, y le pregunta por qué no se puso triste o algo por el estilo, le pregunta a Jamie, y ella le dice porque él nos había traicionado cuando se vendió a la fe.
1: Claro, con el septo y con.
0: O sea que hasta quizás ella podría haberlo llegado a considerar un enemigo
1: en su locura es probable
0: no digo que planeó su muerte porque intentó protegerlo pero ahí se devela que realmente puede no haberlo lamentado tanto porque lo lamentó antes al, al momento en que él se vendió al momento en que él suspendió el juicio por combate dejándola a la libera, liberada a, a la justicia de, de los dioses y, y bueno, y ahí quedó Develado esto de que por qué Cersei no lloraba la muerte de, del último hijo que le quedaba Y ahí nos develan, bueno ahí nos dejan en claro que ya, ya se sabe lo que pasó con, con Walder Frey Un detalle importante que estábamos viendo, que omitimos decir antes en la escena de Walder Frey Que nos dan un parámetro de tiempo, pasaron 15 días desde la muerte de Walder Frey Porque ya le dicen, nadie da una fiesta, dos fiestas seguidas en 15 días eh, dice eh, Aria en el cuerpo, en el rostro de Walder Frey. Bueno, y ahí ya saben que murieron todos y Jaime dice, bueno, murió toda la familia Walder Frey, que eran los inútiles, pero nos habían apoyado, y, y, pero eran nuestros aliados y ahora no los tenemos, no tenemos aliados. Y Cersei tenía unas bajo la manga, que era lo que muchos habían especulado o que sabían que iba a pasar por haber leído los libros que es eh, que llega Euron Greyjoy con unos hermosos barcos... construidos con no sabemos qué, será el, el infinito debate... porque en una serie como esta nos detenemos a discutir en pequeñeces... de dónde sacó madera Euron para construir mil barcos... porque en este episodio vuelve a destacar que tiene mil barcos... y llega a Desembarco del Rey. Hay un pequeño debate entre Cersei y Jaime porque... Jamie está en contra de que inviten a los Greyjoy y ella le dice que no está invitando a los Greyjoys, sino a un Greyjoy en particular. Y Jamie ahí dice nuevamente el lema, que no, no fabrican, no siembran, que solamente roban. Y Cersei, sobrando y sabiendo el efecto que iba a causa causar en su hermano, le dice que Euron está ahí para... Buscar una reina Está en busca de una reina Y Jamie se queda con una cara de Parece una comedia, ¿no? Una comedia argentina, ¿no? Cuando se quedan solo en primer plano Y tiene que hacer un rostro Una comedia de franchela Así que ¿Qué te pareció la... La entrada De Euron La presentación El diálogo La actuación del actor Que lo interpretó ¿Qué te pareció?
1: Sí Me gustó Pero igual yo La verdad eso no lo miro No... Yo trato mucho con... Con el personaje, para mí no es un actor. ¿Te es gustó?
0: El, ¿Te gustó el personaje? No. Eh, de, o, o sea, más allá el de que mundo. Te... fue una, una. Yo te digo lo que me pasó a mí. Eh, también no hay un debate re grande porque dicen que Euro en los libros. Por las dudas, si alguien se engancha y no escuchó nuestro episodio especial anterior, eh, ya dijimos que este es el primer episodio. Nosotros no leímos los libros. Ella asegura que algún día los va a leer yo no pienso leerlos porque ya está, ya vi la serie tengo otras cosas para leer y no leímos los libros, entonces nos limitamos a la serie y bueno, y a lo que leemos en redes sociales, en conversaciones con, con otras personas fanáticas de la serie que sí si leyeron los libros bueno, dicen que Euron es un personaje espectacular que está re loco sí que es malo es villano, digamos, que pero que el actor... La forma en que lo presentaron en, el, en la temporada anterior... Y que el actor que lo interpreta... Que no está a la altura... Sacando todo eso de lado... A mí la presentación... Como si fuera la presentación del personaje... Me encantó... Me gustó mucho más... Que en la temporada pasada... Porque... Me pareció... O sea... Si esta serie tiene un villano... Podríamos decir que es Cersei... Pero Cersei es la protagonista... Del... ...de la serie, entonces nunca va a ser... ...del todo la mala... ...acá... ...Euron... ...fue... ...es el villano... ...pero es un villano que despierta empatía... ...muy parecido... ...a... Ramsey: ...a Ramsey Bolton... ...Bolton es un... ...era un villano detestable... ...nadie lo quiere, es un tipo que se hace odiar... ...pero cuando está en la pantalla... Te llama, te atrapa, te provoca cosas... Y vos lo querés ver y lo querés seguir viendo para ver lo que pasa... A mí me pareció eso, me pareció un tipo... ahí, al, Un psicópata, un tipo loco, completamente desencajado... Incluso con los ojos me parecía que, que le daba bien al, al tipo del personaje que quería ser... Estaba, lo amenazaban, lo inculpaban del muerte... El tipo eh, respondía con un chiste... Me pareció una muy buena presentación del personaje... Y sí, la verdad que me divirtió. No entendí del todo la vestimenta, porque estaba vestido como Rockstar, estaba vestido muy siglo XX con, con campera de cuero y todo. Pero sí, sí, a mí me gustó mucho la presentación. Me parece que no, no conozco a otro e Eurongration, no tengo la idea hecha de cómo es un Eurongration. Y me pareció que daba, daba muy bien. Y los diálogos, las conversaciones me parecieron muy, muy divertidas, muy entretenidas. Eh todo Toda la, la actitud de Jamie Ahí parado Al lado de, de la reina
1: sí más de No me toquen a la mina a Que otra cosa
0: Si, sí, se quieren unir como un Con un enemigo en común Porque tienen un, un enemigo en común Digamos, que son los Sus sobrinos Sus sobrinos traicionaron Quieren atamar, atacar desembarco del rey Y él Está aliándose a Cersei para enfrentarse a sus sobrinos, supuestamente. Ahí está bien porque nos ponen un pequeño contexto histórico en el que nos cuentan qué pasó en el enfrentamiento entre ellos. Euron, eh, se, eh, Jaime le dice a, a Euron que tuvo una muy buena estrategia y él hace una reverencia como si fuera un, un halago en serio. Él habla muy bien de Jaime como soldado, que era toda una leyenda, que era toda una leyenda y que lo vio cuando lo vio entrar cumplía todas las, las expectativas la, la frase de Euron diciendo debería intentar matar a su hermano se siente se siente muy bien es, es maravillosa la, la, las caras de Jaime la verdad que está muy bien y está el, el debate del regalo le promete un regalo le promete que vuelve. no se siente frustrado porque lo... bueno no, y la parte que le dice que tiene dos manos es fabulosa fabulosa eh, y la cara de Jamie nuevamente. A cada frase de Euron, las caras de Jamie son impagables. No se frustra Euron porque lo rechazan, sino que dice: Sabía que no iba a aceptar, porque sé que le tengo, la tengo que convencer con un regalo y no volveré hasta tener un regalo para usted. ¿Qué será el regalo, Pau? De eh, Hay una teoría, ¿la querés saber? Dale. Del libro. Euron tiene en el libro un cuerno que supuestamente sirve
1: Ah, yo pensé en la cabeza del dragón Para
0: controlar a los dragones Así que hay que ver si... La verdad que lo dejaron planteado Parecía como que era imposible que fueran a plantear eso Pero por cómo lo plantearon así Que se fue con ese misterio sobre él. El regalo puede ser, sí, Tyrion, Daenerys, lo que fuera O el famoso cuerno que hasta ahora no habían mencionado en la serie.
1: Sépanlo que si tienen cuerno y el cuerno funciona, no miro más la serie.
0: Bueno, la, la frase de Euron diciendo debería intentar matar a su hermano, se siente. se siente muy bien, es, es maravillosa. La, la las caras de Jaime la verdad que está muy bien. Y está el, el debate del regalo, le promete un regalo, le promete que vuelve, no se siente Frustrado porque lo... Bueno, no, y la parte que le dice que tiene dos manos es fabulosa. <risa> fabulosa. Eh, y la cara de Jaime nuevamente. A cada frase de Euron las caras de Jaime son impagables. No se frustra Euron porque lo rechazan, sino que dice... Sabía que no iba a aceptar porque sé que le tengo, la tengo que convencer con un regalo... ...y no volveré hasta tener un regalo para usted. ¿Qué será el regalo, Pau? De Inés. eh Hay una teoría, ¿la querés saber?
1: Dale.
0: Del libro... Euron tiene en el libro un cuerno que supuestamente sirve.
1: Ah, yo pensé en la cabeza del dragón. Para o...
0: controlar a los dragones. Así que hay que ver si. La verdad que lo dejaron planteado. Parecía como que era imposible que fueran a, a plantear eso, pero por cómo lo plantearon, así que se fue con ese misterio sobre el, el regalo. Puede ser, sí, Tyrion, Daenerys, lo que fuera, o el famoso cuerno que hasta ahora no habían mencionado en la serie.
1: Sépanlo que si tienen cuerno y el cuerno funciona no miro más la serie
0: y a continuación nos vamos a Antigua a donde está Sam eh, para estudiar para recibirse de maestre y bueno, con una, con una escena quizás la más asquerosa de toda de todo Juego de Tronos, ¿no? cuando sí, no. tiene que limpiar la
1: los orinales tiene que limpiar los orinales
0: sí más que orinales son cagadales bueno, porque están pues, llenos todo. de mierda y Servir comida es
1: igual que, <risas> que lo que tira del orinal. La gente ¡Quiniel!
0: no procesa, es <ríe> bueno porque eh, a mí no suelen darme mucho asco ah, estas no, cosas así escatológicas, gracia. pero puedo decir que <ríe> la cara de Sam y la actuación de
1: no, Sam pobrecito, es
0: me tan inmundo, el estómago. Tan,
1: tan delicado, tan que, que es increíble que esté haciendo eso
0: y en un hay un momento que está sirviendo un plato de comida y hay un momento que está sirviendo un plato de comida y le da una arcada como si estuviera Limpiando. resolviendo la, la letrina, así porque la comida es exactamente igual sí, a sí. la caca de los maestres,
1: y lo único que hace es eso, limpiar, servir, acomodar libro
0: y ver los libros desde, desde lejos, es <risa> igual. igual, es igual, es increíble. Estamos viendo en este momento la escena y la verdad que lo que limpia y lo que sirve en los platos es exactamente igual. Muy, muy bien hecho, al igual que las arcadas de Sam, que son completamente creíbles. Y una edición rápida, una eh, humorística, no sé, se sale completamente del registro de la serie esta sí. escena. Y a mí me gustó para, para distender de todo lo que venía, hasta que llega al punto de lo que nos quería contar de. de Sam, ¿no es cierto? Todo lo que está haciendo para estudiar, porque después lo vemos eh, estudiando
1: que en realidad si bien va para convertirse en maestro y obtener sus cadenas y demás, él es, lo único que quiere es estudiar sobre el dragón y, y poder pasarle toda esa data a John ya que él también sabe lo que viene y sabe lo que sucede, lo que pasa que en antigua este... están lejos, claro, no le importa
0: es toda una leyenda Igual tiene un buen punto el maestre con el que habla Sam
1: Sí, sí, como que siempre es el fin del mundo y en realidad nunca lo es
0: Es como acá en Argentina ¿no? sí. Cada cambio de gobierno, ¿no? Es el
1: fin de, de la Argentina y tocamos fondo, 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 fondo y después... ¿eh?
0: Pero nunca llega al fondo Siempre hay, sí, siempre, siempre hay siempre más, hay más abajo para sí, que...
1: Sí, sí, es una cosa de loco.
0: Nunca, nunca es el fin del mundo Bueno, algo así dice El problema de hablar con gente inteligente cuando yo vendía libros, eh, cuando yo trabajaba vendiendo libros en, en la calle, había un señor al que dos o tres veces, dos o tres vendedores distintos lo, lo encaramos para vender un libro. Y el, el, el método para encararlo, para convencerlo, era para convencer a la gente, ¿no? Agarrábamos a cualquiera, siempre íbamos por barrios humildes, digamos, como para agarrar gente con poca capacidad. Entonces les preguntábamos qué opinaban del estudio para saber si querían estudiar o no y esa era nuestra nuestra herramienta para empezar a venderles El libro, ¿verdad? Y este hombre al, A los tres o cuatro que lo agarramos Porque siempre estaba en la calle cuando nosotros salimos a vender No sabíamos, lo agarramos sin saber que otro Lo había agarrado Y después nos enteramos porque el tipo tenía una frase Que nos respondía cuando le eh, preguntamos Si él consideraba que estaba bien que los hijos estudien Y decía Nadie te respondía que no Pero este tipo te respondía que no, que estaba mal porque el que estudiaba, estudiaba para joder al que no estudiaba, <risa> el Entonces
1: pensamiento. Eh, así está la Argentina, hablando del pozo infinito.
0: Esta era la eh, este es el problema de la gente que estudia y que se cree inteligente, no como este maestre que le dice a Sam, ah muy lindo, usted lo vio, peleó contra los caminantes blancos y todo, pero eh, este siempre que fue el fin del mundo, nunca lo fue. O sea, nosotros estamos acá para documentar que no fue el fin del mundo. Bueno,
1: y Sam dije, todos tienen razón, todos tienen razón, a la mierda. Se afanó la llave, entró a la sección prohibida de la gran biblioteca de Antigua y se llevó los libros a la casa.
0: Tuve miedo en esa escena, ¿eh? Cuando Sam se robaba la, la llave, tuve miedo y bueno...
1: Yo no sé cómo va a ser para devolverla. es Lo que más me preocupa es cómo va a devolver los libros. Rápido
0: encontró lo que estaba buscando, ¿No? o rápido para nosotros porque no sabemos cuántos libros leyó cuánto tuvo que leer eh, ella le deja bien en claro que, que no durmió que tiene que dormir y él dice bueno Los Caminantes Blancos no duermen hasta que encuentra que Roca Dragón Dragonstone tiene montañas de vidriagón si yo no interpreté mal no entendí mal eh, sí
1: como unas minas como si fueran
0: minas claro debajo de la tierra antes de irnos de antigua Pau te cuento un detalle que te va a interesar y que lo cuento porque por ahí alguien que está escuchando esto no lo sabe el actor que interpreta al maestre, con el que Sam está estudiando, que están, bueno, Antonia. otra escena escatológica, ¿no? Que están sacando el hígado de, de,
1: del maestro borracho.
0: Del maestro borracho, los placeres pasajeros. El actor es el profesor de Harry Potter, no me acuerdo el nombre ahora, pero la vimos hace poco, es el profesor de Harry Potter que es el que también le enseña a Tom Riddle ah. cómo eh, defragmentar su alma. Sí. Y cuando habla con Tom Riddle Le pregunta Le pide acceso a los libros De la, de la
1: Y él se lo niega sí.
0: eh, La zona prohibida, no, como dijiste vos del Bueno, al sector sí. prohibido de la biblioteca Y se lo niega Lo mismo que pasa con Sam El mismo actor eh, eh, Dicen que es como si hubieran hecho un homenaje O un paralelismo con, con Harry Potter Porque es el mismo actor al que le piden acceso a un lugar prohibido de la biblioteca Y el tipo no se los da
1: claro.
0: Es exactamente el mismo Yo no lo había
1: notado eh, lo leí. Igualmente Tom no le pide acceso Sino que le informa Que está accediendo A esa biblioteca Que no debería,
0: obviamente Y otra cosa de antigua Es que Se encuentra con Bueno, sí, en realidad sí porque lo muestran Se le ve la cara de, de perfil Queda claro que sí, sí. Mormón.
1: Ya lo habíamos sospechado en el tráiler. No hay este... que ver tráilers,
0: eh. No hay que ver tráilers.
1: <risa> ya lo habíamos sospechado en el tráiler de que posiblemente fuera el brazo de Llora de Mormón. Y bueno, lo que hacen ahora, obviamente, es contextualizarlo completo. Este. Llora Mormón fue a antigua. A que los maestres encontrarán la cura de la Soria Gris.
0: Y bueno, se entera, pregunta por la Si ya llegó la madre de los dragones sí. Pregunta y Sam se pega flor de susto eh, Otra cosa también ahí Y otra cosa de De Yora Es que Sam acaba de descubrir Que el vidriagón Está en Dragonstone Y llora probablemente Puede hacer su conexión con Daenerys bueno, Sam, cuando descubre, le manda un cuervo. Le quiere mandar un cuervo sí, a John. Y
1: escribir un, una nota para John.
0: Pero Jora podría ser el vínculo entre John y Daenerys también. Así que hay que ver ahí qué es lo que pasa. En una pequeña charla que hay entre Sansa y Brian, nos dejan en claro que, bueno, Meñique. Que, que necesitan el ejército todavía de Meñique. Y que Sansa dice que sabe exactamente qué, qué es lo que quiere Meñique, justamente. Sí,
1: como que. Da a entender como que está fuera de su manipulación Algo que no creo que le dure mucho
0: Sí, igual eh, Ahí ponen un toque como que Sansa Está un paso adelante, ¿viste? que le dice, Sí, sí,
1: por eso, por eso Como que está fuera de, de, de su juego de pajarito carpintero Pero bueno, no sé
0: Lo calla la boca antes de que él hable Y le dice no, no hace falta que lo diga, seguramente era algo ingenioso Y ahí nos vamos a una de las escenas Más crípticas, quizás Que menos nos dejan en claro qué es lo que pasa. Bueno, aparece el gordito Ed Sheeran cantando como no podía ser de otra manera. ¿Sabés quién es Ed Sheeran? ¿Lo, lo escuchaste? No. Bueno, él no, canta esta canción. ¿Qué te pareció? Divino. <ríe> bueno, aparece Ed Sheeran junto a otros... Caballeros que son del ejército Lannister
1: Ah, ah claro Tienen las capas rojas Exactamente, claro. detalle pelotuda. que
0: no vimos a, eh, No,
1: sí, lo vi, pero no, no lo haces
0: eh, Debate Hay un muchacho muy parecido a Kylo Rem. Sí. Y estos chicos Están Son,
1: son el, el, el ejército de la paz
0: Así se hacen llamar Así dijeron ellos en claro, el capítulo
1: que son los que son los pacificadores, quedaron este marcando paz.
0: Habían hablado de ellos en la serie ya o
1: mm, no, ellos se hacen llamar así cuando ella les pregunta que.
0: Bueno el tema es que son todos chicos, son, son muy jovencitos, no tienen mucha muy, son todos jovencitos, son muy buena onda. El tema es que nos quisieron contar acá. Ya dijimos antes que Aria la vimos convertida prácticamente en una Terminator en la última escena en la escena y acá se encuentra con enemigos muy humanos con enemigos que son muy buenos uno habla de que hace poco fue fue padre y que no sabe si es eh, varón o nena, su hijo y que quiere regresar a su casa para para tener para verlo, ¿no? para conocerlo entonces se encuentra con gente que en teoría debería ser enemigo porque ella no tiene reparos en matar pero que tienen Sentimientos que son humanos
1: Sí, igual tiene reparos en matar Hasta por ahí nomás Ella tiene su lista Y ella va a matar a esas personas en su lista No, no va matando gente A lo largo del camino O sea, a la piba que tuvo que matar Allá en el... En Bravos, en Bravos este, La mató pura y exclusivamente Porque era o la mataba O se dejaba morir Por la misma piba Entonces no no había mucha opción Quiero que sepan que estoy en total desacuerdo en que Aria siga yendo hacia Desembarco del Rey y no sea capaz de parar dos segundos ir al norte.
0: Y sí, tiene otros intereses.
1: Bueno, esta escena también de... que viene ahora también es bastante larga.
0: ¿Te pareció relleno? Sí. A mí me gustó mucho, me gustó mucho, me gusta mucho el, el perro, me gusta mucho... Podrían
1: haberla hecho un poco más corta.
0: A y Don Darion yo tuve problemas que no me acordaba.
1: Porque la que... verdad que fue así como muy redundante, digamos, muy, muy extensa. Está bien, quieren mostrar el cambio en el perro, quieren mostrar este, cómo se culpa a sí mismo por todos los males que hizo y demás, pero fue demasiado.
0: Yo no sé si existe ese cambio tan grande en el perro, porque el perro nunca fue tan malo. No no me parece a mí que haya sido un personaje, un villano de, de la serie. En, en un momento se enfrenta a la montaña en una de las en la primera temporada para que la montaña no mate a un caballo. No, no es la montaña, no sé quién es que, se, que está por, en una justa, en una de esas justas que estaba presenteando junto a Robert Baratheon. ...se mete a evitar a que maten un caballo... ...después salva a Arya sin tener por qué salvarla... ...también que después la quiere vender o lo que fuera... ...pero no tenía por qué salvarla... No, ...nunca me pareció un tipo... ...un villano digamos, un tipo malo... ...era un asesino, nada más digamos... ...con todo lo bueno que tiene ser un asesino ¿no? Pero... ...bueno acá... ...en esta escena no, no tuve... ...la... No, ...no recordaba lo que había pasado en, en un principio... En la otra escena, cuando el perro y Aria, lo vamos a contar rápidamente, eh, en esta misma casa en la que se hospedan junto a, a la hermandad, eh, en esta casa habían saqueado las provisiones de, de un anciano, ¿era?
1: No, el oro, se llevan el oro, comen ahí con ellos porque los invitan. Este, le roba el oro Y se van con el oro que tenían Como para poder llevar el invierno Total Como dijo el perro No tienen
0: no tenían, posibilidad no de tenían la
1: posibilidad de sobrevivir
0: Y bueno Se encuentra y se ve que al perro le remueve Algo esto ¿no? Pero lo más importante de esta escena Más allá del valor simbólico que tiene lo de Lo de que están en la casa Donde el perro era el viejo perro Quizás para todos nosotros Es que el perro tiene una visión ...mirando el fuego... ...cuando Toros de Mir lo hace venir a... ...lo hace acercarse a mirar el fuego y que encima... Eh, ...le dice... ...qué maldición haberme juntado yo justo con ustedes... ...que son adoradores del fuego... ...y el perro le tiene pánico porque... ...bueno, le prendieron fuego la cara... Le, 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 ...lo prendieron fuego... ...bueno, el perro tiene una visión... ...y ve a los caminantes blancos cruzando el muro... ...en el fuego, digamos... ...el perro que hasta acá no tenía fe... ...no coincidía, no compartía las convicciones de estos... Lo seguía solamente por no estar solo, quizás por algo por el estilo. Lo. Incluso tienen ese debate de por qué el dios lo seguía reviviendo a, a Beric Don Darion y, y él tampoco lo, lo sabía. Pero es muy interesante la parte en que el perro, después de mirar durante unos minutos al fuego, comienza a tener las visiones que Toros de Mir también tenía. Y la última y gran escena para mí, no todos están de acuerdo pero la última y gran escena que tiene la, el capítulo es la llegada de Kalesi a Roca Dragón con con la expectativa no con la emoción de estar llegando con los dragones sobrevolando la fortaleza, el templo, el castillo y poniendo sus pies y su mano sobre la tierra de, de Roca Dragón Mención especial para las botas, ¿no? Mm, de Calesi sí. en esta la pilcha alto viaje se
1: mandó en el barco en, con unos tacos de aquello.
0: Pero las botas espectaculares, bueno la emoción, se abren las puertas, vemos un poco más, yo no me acordaba que acá era donde, donde Stanis tenía su su, su base, no, yo de hecho siempre la mostraban de noche, siempre eran planos chicos, lo único que más o menos habíamos visto era la mesa donde mm. plantean las las estrategias, y Pavo te cuento un detalle. Viste cuando entra Daenerys en esa en esa habitación y toca, pasa la mano sobre la mesa, mm. esa que está llena de polvo y todo. Bueno, sobre esa mesa, Stannis tuvo sexo con Melisandre. Okay. Así que podría haber pasado la mano tranquilamente. De hecho hay un meme muy divertido que después te voy a mostrar que le dice que, que es esa mancha pegajosa en la mesa, le pregunta a Daenerys a su decía? gente. Bueno... Y conocemos roca dragón que no lo habíamos visto así en su esplendor de día, eh, con una vista impresionante hacia el mar, un lugar hermoso, unos portones a los Jurassic Park, y un lugar muy difícil de, de invadir, porque tienen una escalera que como bien vos dijiste tienen que ir entrando de a uno. Sí, 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 con romper la escalera también quedarían aislados, digamos, y le están haciendo
1: un... Sí, igual creería que debe tener alguna otra entrada o algún otro pero sí sí es imponente por demás y bueno y
0: como última escena lo que vemos es una escena larga también pero no aburrida porque la vamos descubriendo vamos descubriendo roca dragón junto a ella lo que vemos ahí es que cuando está enfrente al trono Parece que Daenerys se fuera a sentar en el trono. Se lo queda Ven, mirando un pero, rato largo. No, tiene algo
1: más que hacer antes de sentarse en el
0: trono. Lo pasa de largo. Van a, al salón ese donde planean las batallas. Donde planeaba las, las batallas también Stanis Se para en la punta de la mesa, en el extremo. De espaldas a, a la ventana con la luz de fondo. Y dice...
1: Empecemos.
0: Empecemos. Y ahí termina el capítulo. Es como... ...el puntapié inicial de la temporada, digamos, ¿no? La, la, la reina de dragones no se sienta en el trono, no, no esgrime su trono... ...sino que directamente va a lo que quiere, que es a planificar el futuro, la batalla. Como el primer capítulo a mí me encantó, me pareció que hizo un... un ...fue como un epílogo de la temporada anterior, o como un prólogo de esta temporada hay muchos el trailer también los trailers nos mostraron unas cosas increíbles unas batallas increíbles muy difícil de plasmar pero a mí como primer capítulo la verdad me gustó mucho y me dejó completamente con muchas ganas muy caliente para ver el segundo y, y los siete los seis que faltan para de toda esta temporada
1: está muy bueno cuando cuando Missandei lo frena a Gusano Gris
0: Sí, cuando ella avanza hacia el trono hacia
1: el trono y él quiere avanzar Y ella lo frena y le marca Sus lugares Porque ahí el único que avanza Junto a ella
0: es la mano Es la mano Tyrion lo dice en una sola palabra Actúa con Yo quiero decir que cuando el enano Vio las escaleras que tenía que subir Y veía como todo lo subía A un ritmo y él tenía que subir al doble Habrá puteado el olis, pobrecito. Pero bueno ahí está al lado De de, de calesia Así que bueno, para mí un, un muy buen inicio de temporada, ¿eh? me gustó mucho, Muy no hubo batallas, no hubo peleas, pero estuvo. creo que está todo planteado, salvo lo... los Greyjoy, los dos sobrinos, las serpientes de arena, Olena, y no sé si muchas personas, personajes más faltaron a aparecer. Bueno, como primer, primer capítulo de la temporada a mí me gustó mucho, podría haber empezado con una batalla o lo que fuera, pero bueno, las batallas... Van a venir y está planteado. está planteado todo. Está planteado Cersei y Euron, que es algo que no sabíamos, que lo presumíamos. Los que habían leído los libros lo daban por sentado, lo tenían en claro. Nosotros no. Bueno, el, el dilema en el norte. Aria vagando nuevamente. Y Daenerys, por fin, en su casa en Roca Dragón. Y bueno, y Sam con la certeza del vidriagón. Y con el contacto ahí de de llora que puede tener acceso directo hacia la madre de dragones
1: así que igual ahí va a estar difícil porque Tenerys acá su objetivo es eh, Cersei y los Siete Reinos y Jon su objetivo son los caminantes entonces va a estar medio como Sam en, como, en, como Sam en Antigua intentando convencer y de mostrarle a los demás que realmente... La batalla que importa es la que se da en el norte... Y no... Que después habrá tiempo para pelear... Por el trono de los Siete Reinos... sí Pero...
0: Hay que ver también eso... Porque es un, un debate... Eterno casi... Que todos dicen... Bueno, esta temporada va a ser el Juego de trono Y la última te la próxima temporada va a ser... Contra los Caminantes Blancos... Hay que ver realmente qué es lo que nos quieren contar... Cómo es la historia... recordamos que acá ya no hay libros, no hay nada... Uh -huh. Son los guionistas con Martin que les va diciendo al oído lo que tienen que hacer más o menos... pero hay que ver si eh, realmente cuál es la batalla más importante... porque como bien dice Gaff también... Eh, es un... es muy... la batalla contra los Caminantes Blancos no puede durar toda una temporada... porque los Caminantes Blancos te pueden mostrar esto... que vienen avanzando... una vez que crucen, una vez que estén listos... o se morfan a todos o encuentran la forma de matarlos y punto la batalla con los caminantes puede ser un capítulo, como mucho o menos, o sea porque no hay no hay una, un segundo plan de ataque, un contraataque o lo que fuera, o ganás o perdés entonces por ahí eh, no es que la batalla contra los caminantes blancos es lo último, porque tampoco esto si bien se llama canción de hielo y fuego es eh, el juego de tronos, digamos, quizás lo más importante es después de los Caminantes Blancos, realmente la, la batalla que sigue por, por el trono de desembarco del rey, de, de Westeros o lo que fuera. Hay que ver, todavía no sabemos, está esa incertidumbre de qué es lo que ellos nos quieren contar a nosotros. Pero están todas las piezas sobre la mesa y Calesi ya está empezando a preparar la invasión y Euron está en camino a buscar el regalo de, para hacerse y para contraer matrimonio
1: yo lo que quiero ver es a Jon cuando vaya a ver a Daenerys porque en algún momento va a ir porque le tiene que pedir el vidriagón
0: va a ir, te lo confirmo, ¿eh? hay imágenes
1: y se vuelva con su dragón blanco, haciendo juego con su hermoso lobo blanco porque viste que los dragones si, ella, si bien tiene tres a ella pura y exclusivamente le responde uno solo Drogon Sí. Los otros dos no le responden a ella, sino que le responden a Dragón. Entonces, tranquilamente el dragón blanco puede responderle a John. No quedar flechado ahí con él y volverse al norte con el dragón.
0: Bueno, tiraste una teoría, ¿eh? demasiado sí, no loca. Pero tiraste una teoría que puede cumplirse mental. o no.
1: Pero bueno, ahí tendría un, una, un buen arma John contra los caminantes blancos.
0: Así que bueno, esto más o menos fue lo que... Todo lo que nos dejó, con más tiempo podríamos sacarle un poco más de jugo todavía, pero bueno, ya lo vimos dos veces el, el capítulo, como para verlo y revisarlo. El primer momento de mucha ansiedad, de mucha emoción, como siempre se pasó volando, fueron 59 minutos que se pasaron volando. No parece un episodio de una hora, no parece una serie que no tenga comerciales entre medio, se pasa volando, a pesar de que no hubo batallas ni nada. Y bueno, y el. el el reconocimiento general es que el, el capítulo a nosotros nos gustó mucho Lo disfrutamos y bueno, digo bastante para hablar y para teorizar De todo lo que va a pasar a lo largo de, de la temporada Y ahora bueno, es tiempo de análisis, de sobreanálisis Tiempo de, de podcast, así que bueno En primer lugar agradecemos a, a todos los que escucharon el primer episodio eh, improvisado de guardos y dragones cuando hicimos analizamos el primer tráiler habíamos quedado en analizar el segundo no tuvimos tiempo de sentarnos frente a las computadoras y ahora nos costó muchísimo volver a sentarnos para hacer esto pero bueno lo queríamos hacer y bueno y los mini episodios los mini capítulos que hicimos con lo, el resumen de los personajes de las temporadas pasadas así que le agradecemos a todos por por haber escuchado por darle like compartir y comentar que siempre suma siempre es interesante así que nobleza obliga vamos a aprovechar para recomendar a algunos son infinitos he descubierto en la última semana una bocha de podcast sobre juego de tronos así que vamos a, a recomendar a algunos y a los otros a los que siguen los recomendaremos en el, en el podcast que viene de la semana que viene eh... Tenemos, bueno, por supuesto, Misión de Audaces, La Posada de la Encrucijada, El Oso y la Doncella, tres podcasts de España que están buenísimos sobre Juego de Tronos, Las Chicas de las Unes que hacen el Juego de Tronadas y, bueno, en la Argentina tenemos el Jodor, Jodor, Jodor que la rompe, que ahora sacaron su spoiler alert en HBO a continuación de, del episodio, al día siguiente del episodio sale spoiler alert con Manchero y Fío que la verdad la rompen. Y bueno, y el que está interesado, el que quiere escuchar más sobre podcasts sobre Juego de Tronos, que no tiene nada que hacer y le gusta escuchar y teorizar y, y escuchar a fanáticos hablando, eh, en Facebook hay una página que administra el cura Legañas que se llama Juerga de Tronos, que compila todos los podcasts hablados en español sobre Juego de Tronos. Así que si quieren seguir alguno lo pueden hacer lo pueden hacer ahí se suscriben ahí a, a la página de Juega de Tronos y tienen todos los podcasts que, que están hablando sobre lo mismo que estamos hablando acá ahora nosotros así que bueno les agradecemos por haber escuchado nos hablamos nos hablamos durante toda la semana no pero la semana que viene volvemos a hablar con un micrófono adelante Pau
1: sí el nuevo capítulo
0: si Dios quiere Vemos el capítulo el domingo en vivo y en directo porque contratamos a HBO hace 15 días para este Puré momento.
1: Exclusivamente y Y no estamos verdad.
0: para nada arrepentidos, ¿verdad? No, no. Aparte se ve por... de 10. Sí, sí. Contratamos a HBO exclusivamente para esto. Eh, si Dios quiere vemos el capítulo los domingos. Sí. Lo grabamos el lunes y el lunes a la madrugada, martes a la mañana tendría que estar editado, ahora si el Audacity no se cuelga, si internet no falla lo edito y lo cuelgo en un ratito así que ya va a estar subido esperamos, yo no,
1: yo me voy a dormir gente
0: esperamos sus comentarios y sus, sus opiniones y sus teorías, lo que quieran y bueno, les agradecemos por haber escuchado, ya saben, Wargos y Dragones es el podcast sobre el Juego de Tronos que nadie esperaba, pero que salió igual así que hasta la próxima
1: chao chao